0: Bienvenidos a lo que no entendemos, a lo que nos asombra y a lo que nos aterra, maravillémonos por la noche y temamos a la oscuridad, bienvenidos a un nuevo recorrido por lugares oscuros, mi nombre es Gerardo Ramírez y hoy te voy a llevar a los rincones más recónditos de tu mente. Si bien mi intención no es darte miedo, muy probablemente te sea difícil dormir si es que decides acompañarme en este tétrico trayecto. Sin nada más que decir, acomódate y apaga las luces, porque estamos a punto de partir. La Máscara de la Muerte Roja Por Edgar Allan Poe La Muerte Roja había largamente devastado la comarca Ninguna pestilencia había sido tan fatal ni tan espantosa La sangre era su avatar, su sello, la rojez y el horror de la sangre Se producían agudos dolores, súbito desvanecimiento Y luego profuso sangrar en los poros con la muerte Las manchas escarlatas en el cuerpo Y especialmente en el rostro De las víctimas Eran el entredicho de la peste Que lo cerraba a todo socorro Y a toda compasión de sus semejantes Y toda la invasión Avance y terminación de la enfermedad Eran cosa de media hora Pero el príncipe próspero Era feliz, intrépido Sagaz cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, convocó a su presencia a un millar de amigos sanos y despreocupados, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos se retiró, en la profunda reclusión de una de sus abadías encastilladas. Era una extensa y magnífica construcción, invención del propio gusto excéntrico pero majestuoso del príncipe. Una poderosa y elevada muralla la ceñía. Aquella muralla tenía puertas de hierro. Los cortesanos, luego de entrar, trajeron hornillos y martillos enormes y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar manera ni de entrar ni de salir a los repentinos impulsos de la desesperación o la locura de los de dentro. La abadía estaba abundantemente aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría como pudiese. Mientras tanto, hubiera sido necedad afligirse o preocuparse. El príncipe había proveído a todos los instrumentos de placer. Allí había bufones, allí improvisadores, allá bailarines de teatro, allá músicos, allí belleza y allí vino. Todas estas cosas y la seguridad estaban dentro. Fuera estaba la muerte roja. Hacia fines del quinto o sexto mes de su retiro, y mientras la pestilencia se encruelecía más furiosamente afuera, fue cuando el príncipe próspero obsequió a sus mil amigos con un baile de máscaras de la más inusitada magnificencia. Era un sabroso espectáculo aquella mascarada, pero antes, permitidme que os hable de las salas donde se celebraba, eran siete, una serie imperial, sino que en muchos palacios estas series forman una larga y recta perspectiva, al paso que las puertas plegadizas se corren hasta las paredes de cada mano, de modo que la vista de toda su extensión quede poco estorbada, pero aquí el caso era muy diferente, como podía esperarse del amor del duque por la rareza. Las habitaciones estaban tan irregularmente dispuestas que la vista apenas podía abarcar más de una a la vez. Había un brusco recodo cada 20 o 30 yardas, y a cada recodo un nuevo efecto. A derecha y a izquierda, en mitad de cada pared, una elevada y estrecha ventana gótica miraba a un cerrado corredor que iba siguiendo las revueltas de la serie de salas. Aquellas ventanas eran de cristales coloreados cuyo matiz variaba de acuerdo con el que predominaba en las ornamentaciones de la sala en que se abría. La sala del extremo azul, por ejemplo, estaba colgada de azul y vívidamente azules eran las ventanas. La segunda cámara era de púrpura en sus ornamentos y tapicerías y allí las hojas eran purpurinas. La tercera era toda verde y así eran los cristales la cuarta estaba amueblada e iluminada de color anaranjado, la quinta de blanco, la sexta de violeta. La séptima habitación estaba rigurosamente amortajada con negras tapicerías de terciopelo que colgaban por todo el techo y por las paredes cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra de igual materia y color. Pero solo en aquella sala el color de las ventanas dejaba de corresponder a la ornamentación. Los cristales eran escarlatas, de un intenso color de sangre. Ahora bien, en ninguna de las siete habitaciones había lámpara ni candelabro, entre la profusión de ornamentos de oro que estaban puestos dispersamente acá y allá, o pendean del techo. No había luz de ninguna clase que emanara de lámpara o bujía dentro de la serie de habitaciones. Pero en los corredores que iban siguiendo la serie, se alzaba, enfrente de cada ventana, un macizo trípode que sostenía un brasero en llamas, el cual proyectaba sus rayos a través de los cristales coloreados, y de aquel modo iluminaba deslumbradoramente la sala, y así se producían una porción de llamativos y fantásticos aspectos, pero en la cámara occidental o la cámara negra, el efecto de la luz del fuego que se derramaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales teñidos de sangre era espeluznante en extremo, y daba un aspecto tan singular a los semblantes de los que allí entraban que pocos eran los de la reunión que se atrevían a poner el pie por nada del mundo en su recinto. También en aquella habitación era donde estaba, contra la pared occidental, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba a un lado y a otro con sordo, pesado, monótono sonido. Y cuando la aguja de los minutos había dado la vuelta a la esfera y había de sonar la hora, Salía de los broncíneos pulmones del reloj un sonido claro, recio, profundo y sumamente musical, pero de un tono tan peculiar y acentuado que a cada transcurso de una hora los músicos de la orquesta se veían obligados a parar momentáneamente su ejecución para escuchar aquel sonido y de este modo. Los que bailaban se veían obligados a cesar en sus evoluciones, y se producía un breve desconcierto en toda aquella alegre reunión. Y mientras las campanas del reloj resonaban todavía, se observaba que aún los más frívolos se tornaban pálidos, y los de más edad y sosegados se pasaban la mano por la frente como en confuso fantasear o meditación. Pero en cuanto a aquellos ecos habían cesado totalmente, una risa ligera de pronto invadía a la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían como de su propia nerviosidad y desatino. Se hacían susurrantes juramentos unos a otros de que el próximo repique del reloj no había de producir en ellos semejante emoción y luego, pasado el intervalo de 60 minutos, que comprende 3.600 segundos del tiempo que vuela, no dejaba de venir otro repique del reloj. Y entonces se producía el mismo desconcierto y temor y meditación como antes. Mas a pesar de todo aquello, era un regocijado y magnífico festín. Los gustos del duque eran singulares. Tenía una vista muy fina para los colores y los efectos Menospreciaba las exigencias de la moda corriente Sus planes eran atrevidos y ardientes Y sus concepciones relumbraban con barbárico esplendor Algunos hay que lo hubieran tenido por loco Sus secuaces opinaban que no lo era Pero era necesario escucharlo y verlo y tocarlo Para estar seguro, uno, de que no lo era él había dirigido, en gran parte, los embellecimientos mobiliarios de las siete salas, con ocasión de aquella gran fiesta. Y la guía de su propio gusto había dado su carácter a las máscaras. Tened por cierto que eran grotescas. Allí había mucho de brillante, de relumblón, de mordaz, de fantástico. Mucho de lo que se ha visto después en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y accesorios inapropiados. Había delirantes caprichos como atavíos de locos. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo raro, algo de lo terrible y no poco de lo que pudiera haber causado repugnancia. Arriba y abajo de las siete salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla. Y ellos, aquellas figuras de pesadilla, andaban por allí contorsionándose, tiñéndose del color de las alas, haciendo que la estrafalaria música pareciese como el eco de sus pasos. Pero pronto repica otra vez el reloj de Bonita, que se alza en la sala de terciopelo, y entonces, por un momento, queda todo parado, guarda silencio, todo, menos la voz del reloj. Las figuras de pesadilla se quedan yertas, atascadas, pero los ecos del repique van muriendo. No han durado sino un instante, y una ligera risa, medio contenida, se cierde cuando se han extinguido. Y una vez más, la música se hinche, los ensueños viven, se retuercen de acá para allá, más alegremente que nunca, tomando color de las ventanas diversamente teñidas, a través de las cuales se derraman los rayos de los trípodes, pero en la cámara más occidental de las siete no hay ahora ninguna máscara que se atreva a entrar, porque la noche se va pasando. Allí se derrama una luz más rubicunda a través de los cristales de color de sangre y la negrura de los cortinajes teñidos de sable causan terror y a los que ponen el pie en la negra alfombra les llega del cercano reloj de ébano un destemplado repique, más solemnemente acentuado, que el que pueda alcanzar a sus oídos cuando se dan a los más lejanos regocijos de las otras alas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre, y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida, y el festín llegaba a remolinar vertiginosamente cuando, por fin, Comenzaron los tañidos de medianoche en el reloj, y entonces la música cesó, como ya he dicho, y las evoluciones de los que danzaban se apaciguaron, y se produjo una angustiosa suspensión de todas las cosas como antes. Pero ahora tenían que sonar 12 tañidos en la campana del reloj, y por esto ocurrió, tal vez, que con el mayor tiempo más porción de pensamiento se insinuó en las meditaciones de los pensativos que había entre los que se divertían. Y quizás por ello también ocurrió que antes de que los últimos ecos del último tañido se hubieran hundido completamente en el silencio, hubo muchas personas de aquella muchedumbre que habían tenido espacio para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva presencia, acabó por suscitarse entre todos los presentes un cuchicheo o murmullo que expresaba la desaprobación y el asombro y luego finalmente el terror, el horror y la repugnancia. En una asamblea de fantasmas como los que he descrito, puede bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera excitado aquella sensación. A decir verdad, la licencia carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión había superado a lo más excesivo y traspasado, hasta los límites del equívoco decoro del príncipe. Hay ciertas cuerdas en los corazones, aún en los hombres más temerarios, a las que no puede tocarse sin emoción. Aún entre los más descarriados, para quienes la vida y la muerte son igualmente pura chanza, hay cosas con las que no se puede chancear. Toda la concurrencia, en efecto, ya parecía sentir profundamente que en el vestir y en el comportamiento de aquel extraño no había ni gracia ni decencia. Su figura era alta y delgada y se amortajaba de la cabeza a los pies con los ropajes de la tumba. La máscara que ocultaba su rostro estaba compuesta de tal modo para asemejar al semblante de un rígido cadáver, que hasta el examen más minucioso hubiera hallado dificultad para descubrir el engaño, y con todo aquello hubiera podido soportarse, sino aprobarse, por parte de los aturdidos, disolutos que lo rodeaban. Pero es que aquella máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre y su ancha frente, con todas las facciones de su rostro, estaba rociada de aquel horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se posaron en aquella imagen espectral, que con lento y solemne movimiento, como para mejor representar su papel... Se pavoneaba de un lado para otro entre los danzantes. Se le vio al primer momento estremecerse con una fuerte sacudida. Ya fuese de terror, ya de asco. Pero un momento después, su frente enrejeció de ira. —¿Quién se atreve? —preguntó con una voz ronca a los cortesanos que estaban junto a él. —¿Quién se atreve a insultarnos con esta mofa blasfema? —¡Cogedlo y desenmascaradlo! ¡Para que sepamos a quién hemos de colgar al salir el sol de nuestras almenas! En la cámara azul era donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos junto a él. Al principio, mientras él hablaba un ligero movimiento de avance del grupo en dirección del intruso, que en tal momento estuvo también al alcance de sus manos, y que ahora, con la andadura pausada y majestuosa, se iba acercando más al príncipe pero por cierto indefinido terror que la loca arrogancia de la máscara había infundido a toda la concurrencia no se halló a nadie que pusiera mano en él para prenderlo de tal modo que sin que nadie se lo impidiese pudo pasar a una yarda de la persona del príncipe y mientras la vasta asamblea como por unánime impulso retrocedía desde los centros de las salas hacia las paredes él continuó su camino ininterrumpidamente, pero con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde su aparición, cruzando de la cámara azul a la purpurina, de la purpurina a la verde, de la verde a la anaranjada, igualmente a la blanca y aún de aquí a la de color violeta. Y entonces fue, sin embargo, cuando el príncipe próspero, enloqueciendo de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se arrojó precipitadamente, cruzando las seis cámaras, mientras que nadie lo seguía por causa de un mortal terror que se había apoderado de todos. Blandea su daga desenvainada, y se había acercado, con rápida impetuosidad, a unos tres o cuatro pies de aquella figura que se retiraba, cuando ésta, habiendo alcanzado la extremidad de la cámara del terciopelo, se volvió súbitamente e hizo frente a su perseguidor. Hubo un grito agudo y la daga cayó centellando sobre la negra alfombra, en la cual, inmediatamente después, cayó abatido mortalmente el príncipe próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de convidados se precipitó a un tiempo en la negra habitación y agarrando a la máscara, cuya elevada figura se mantenía erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito de inexpresable horror al hallar que los ropajes funerarios y la máscara semejante al rostro de un cadáver que ellos habían sujetado con tanta violenta rudeza no alojaba ninguna forma tangible. Y entonces fue reconocida la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno fueron cayendo los alegres libertinos por la sala de la orgía regadas de sangre. Y cada cual murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida murió. Y la vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de aquellos licenciosos, y las llamas de los trípodes expiraron, y la tiniebla y la ruina y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitable dominio.